0: Platz 2022 Der Geist des Widerstands Die ukrainische Stadt Saporischia liegt direkt an der Front und hat ein großes Erbe. Die rebellischen Kosaken. Rückblick auf die gemeinsame und doch verschiedene Geschichte Russlands und der Ukraine. Von Thomas Gerlach und Bernhard Klaassen am Morgen ist das Gebiet Saporischia für einen Moment wieder geordnet. Da veröffentlicht die Verwaltung für die gesamte Region die aktuellen Strahlenwerte. Europas größtes AKW befindet sich schließlich in der Nähe. Für Saporischia meldet die Behörde am 5. Juli 12 Mikroröntgen und beruhigt. Keine Gefahr für die Gesundheit. Gleich darauf aber fällt die Ordnung wieder zusammen. In den vergangenen 24 Stunden haben die Besatzer mehrere Orte beschossen, gibt die Nationalpolizei zur selben Stunde bekannt. Und durch das Gebiet Saporischia verläuft die Front. In Bertjansk am Asowschen Meer stehlen russische Frachter ukrainischen Weizen. In Melitopol zahlen die Anwohner bereits mit russischen Rubel und das Atomkraftwerk Enerhoda hat begonnen, die annektierte Krim mit Strom zu versorgen. Wladimir Putin unterzeichnete Ende Mai einen Erlass für die beschleunigte Einbürgerung von Bewohnern der Gebiete von Cherson und Saporischia. Die Besatzer planen außerdem Referenten über den Anschluss an Russland. Seit März ist das Gebiet im Südosten der Ukraine ein zerrissenes Stück in der Steppe. Zwei Drittel im Süden und in der Mitte sind von Putins Truppen besetzt. Der nördliche Teil ist fest in ukrainischer Hand. Saporischia ist die Hauptstadt dieses Rumpfes. Kommt man zum ersten Mal dorthin, wirkt Saporischia so sowjetisch, dass man meint, Stalin persönlich hätte die Baupläne entworfen. Die Innenstadt scheint wie ein sozialistisches Kombinat. Über stalischem Barock spannen sich Starkstromleitungen und aus unzähligen Schloten Quillt dichter Rauch. Eine Kirche suchen die Augen vergebens. Ganz Saporischia scheint mit Hammer und Sichel erbaut. Wer auf dem Bahnhof einrollt, wird wie zu Wehrzeiten mit Marschmusik begrüßt. Und die wenigen westlichen Touristen, die sich bis 2014 der Stadt auf Kreuzfahrtschiffen näherten, waren sprachlos beim Anblick der rostroten Dunstglocke, die über der Stadt hing. Saporischia war stets der unansehnlichste Halt auf dieser Reise. Bis heute kursiert die Legende, es gäbe in der Stadt ein Viertel mit Plattenbauten, deren Umrisse aus der Vogelperspektive den Namen Stalin ergeben würden. Über das S, kyrillisch ein C und ein unfertiges T, sei man allerdings nicht hinausgekommen. Tatsächlich gibt es dieses halbkreisförmige Gebäude, aber so versicherten Stadthistoriker, eine Verherrlichung Stalins wäre gar nicht möglich gewesen. Das Areal sei viel zu klein, und so ist die machtvollste Hinterlassenschaft des Diktators, der elegant geschwungene Damm des dniepro wasserkraftwerks ein 760 Meter langer und 60 Meter hoher Koloss. Er war zu seiner Einweihung 1932 nicht nur das größte Wasserkraftwerk Europas, sondern Symbol einer neuen Epoche. Kommunismus ist Sowjetmacht, plus Elektrifizierung des ganzen Landes, lautete Lenins Devise. Die Stalin mit Hilfe von Zwangsarbeitern und westlicher Technik am Jepro verwirklichte. Der Staudamm sollte den letzten Bauern klarmachen, über welche Macht die neuen Herrscher verfügen. Drehte sich der Bauer aber um dorthin, wo sich das gurgelnde Wasser wieder beruhigte, blickte er auf Felsen einer Insel im Fluss. Ihr Name, »Chortizia«, ihre Geschichte legendär. Der Anblick öffnet heute noch Herzen. Eine Frau in Saporischia bekannte, auf die Insel angesprochen, spontan, hier ist viel Aura, diese Insel hat die Stadt vor viel Schlimmeren bewahrt. Wie der Staudamm ein Wahrzeichen der Sowjetmacht ist, ist es die Insel für den Selbstbehauptungswillen der Ukraine. Die ganze Widersprüchlichkeit der gemeinsamen und doch unterschiedlichen Geschichte von Russland und der Ukraine. In Saporischia stößt sie unversöhnlich aneinander. Kosaken, jede reine Reiterverbände aus ehemaligen Leibeigenen, hatten auf der Schortizia über Jahrhunderte ihren Mittelpunkt. Nikolai Gogol lässt in der Erzählung vom Konsaken Taras Bulba einen Helden mit beiden Söhnen auf die Insel übersetzen, bevor sie gegen die Polen in den Kampf ziehen. Da stand auf der Insel bereits die Saporega Sitsch, Festung und Hauptquartier der Saporeger, Kosaken in einem. Auf der Insel hielten sie sich verschanzt und führten ihr autonomes und kriegerisches Leben, boten Krimtataren, polnischen Königen, osmanischen Sultanen und Moskauer Zahn die Stirn, waren auf Unabhängigkeit bedacht und lebten untereinander nach demokratischen Regeln. So lautet der Mythos der Ukraine arm an gemeinsamen Symbolen, wieder auflebt. Und so hebt jeder ukrainische Präsident seit 1991 bei der Amtseinführung in der versammelten Rada, dem Parlamentsgebäude in Kiew, die Bulawa in die Höhe, jene Keule, die einst das Zepter der Saporeger, Kosaken war und ihren Anführer, dem Hitmann, gebührte. Die Botschaft, in jedem ukrainischen Präsidenten steckt auch ein Hitmann und in jedem ukrainischen Abgeordneten ein Kosak. Die Rada war einst das oberste Gremium aller Kosaken. Mag man das lange aus Folklore belächelt haben, seit Wladimir Putin den Nachbarn das Existenzrecht abgesprochen hat und seine Panzer in die Ukraine schickt, bekommt die Geschichte der Kosaken neues Gewicht. Zwei existierten auf der Insel nur der hölzerne Nachbau der Saporega Sitsch, ein Theater und ein scheußlicher Museumsbau, dennoch gibt es kaum einen anderen Ort, der als Nationalheiligtum in die Chortizia heranreicht. Kosak, das Wort stammt aus dem Tatarischen und bedeutet freier Krieger. Kosaken, das waren entlaufene, leibeigene und tatarische Krieger. Sie lebten in die Kolle Polje, dem wilden Feld, dem dünn besiedelten Unterlauf des Dniepro, von Fischfang, von der Jagd, aber auch von Raubzügen. Da sie hinter den gefährlichen Stromschnellen, russisch Saporigi, am Djebro lebten, nannte man sie Saporoga. Später schlossen sie sich zu größeren Verbänden zusammen und nannten ihr Lager Saporoga-Sitsch. Der gewählte Oberhaupt hieß Hetman. Im 17. Jahrhundert wurde die Sozialbewegung zu einer politischen Kraft, war militärisch erfolgreich und, schuf sich zwischen dem Moskauer Reich und Polen an den Ufern des Dnipro einen Freiraum. Das Hetmanat, das unter ihrem Anführer, den Hetman, im 17. und 18. Jahrhundert eine kulturelle Blüte erlebte. 1775 stand des russischen Kaiserin Katharina II. bei ihrer Expansion zum Schwarzen Meer im Weg und wurde dem Zahnreich als Provinz ein. Die Saporoga Sitsch wurde zerstört. Der letzte Hetman auf die Solowetzki-Inseln im Weißen Meer verbannt. Die Kosaken zogen an den Donnen, in den Ural und nach Sibirien oder sie wurden der Armee zugeführt. Bei der Insel Kortizia ließ die Zarin eine Festung mit dem Namen Alexandrowka errichten, wo deutsch Mennoniten siedelten, die Katharina ins Land holen ließ. Die Zeit der Saporoga-Kosaken schien für immer vorbei. Inzwischen gehören wieder viele Kosakenanführer zum Bild ukrainischer Städte. Das größte Denkmal erhebt sich seit 2001 in Kiew, wo Hetman Petro Sahadatschnyi hoch zu Ross die Bulava schwingt. Er war siegreicher Feldherr über die Türken vor allem, aber ein wichtiger und weitsichtiger Politiker der Anfang des 17. Jahrhunderts seine Kosaken mit der kulturell-religiösen Elite von Kiew verbündete und so den Grundstein für ein ukrainisches Nationalbewusstsein legte. Kein Wunder, dass die ukrainische Marine ihr Flaggschiff auf dem Namen des Hetmans taufte. Seit Anfang März liegt es aber im Hafen von Mykolajew auf Grund. Die Mannschaft versenkte selbst das Schiff, damit es nicht mehr in die Hände der Russen falle. Es ist auch kein Zufall, dass die russischen Besatzer Anfang Mai in Manhusch bei Mariupol das Stadtbild des Hetmans vom Sockel erhoben, als Zeichen der Entnazifizierung, wie es hieß. Der Hetman habe 1618 auf Seiten der Polen an der Belagerung Moskaus teilgenommen. Das musste offenbar auch noch gesöhnt werden. Dass die Hetmanen auf eigene Rechnung agierten, war in Moskau immer undenkbar. Der konsequenteste war in diesem Punkt, Ivan Mazepa, der mit seinen Kosaken 1709 zu den Schweden überlief. Seitdem gilt er in der russischen Welt als Ausbund eines Verräters. Von der russischen Geschichtsschreibung wohlwollender betrachtet wird Bogdan Chmelnicki, der in einem Aufstand gegen Polen für sein Herrschaftsgebiet links und rechts des Dniepro erstmals eine weitgehende Autonomie erkämpfte. Allerdings Kam es dabei in Osteuropa erstmal zu schweren Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung. Um die Unabhängigkeit von Polen zu festigen, verbündete sich der Hetman 1654 mit dem Zaren, was aus Moskauer Sicht nicht anders als eine Unterordnung unter den älteren Bruder gleichkam. Zum 300. Jahrestag dieses für Moskau so vorteilhaften Vertrages wurde 1954 die westukrainische Stadt Proskuriv in Chmelnitski umgenannt. Als Höhepunkt des Jubiläums schenken die Moskauer Genossen den ukrainischen Brüdern ein echtes Juwel, die Halbinsel Krim. Die berühmte Darstellung vom Treiben der Kosaken schuf Ilja Repin, In seinem Historienbild der Saporoga-Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief. Repin, 1844, in Tschuguyev bei Charkiv geboren, war fasziniert von den Überlieferungen der Saporoga-Kosaken und stellte sie als selbstbewusste, aber auch rauflustige und unflätige Männerrunde dar, die den Sultan alle Flüche an den Hals wünschte. Die heftigste Lästerung, dem Herr fürchten wir nicht, werden zu Wasser und zu Lande uns mit dir schlagen, gegebenenfalls GIF. sei deine Mutter. Historisch ist diese Szene zwar mehr als umstritten, die Stimmung des Bildes aber findet ihr überraschendes Echo in der Gegenwart. Russisches Kriegsschiff F... dich funkte am Tag, des Kriegsbeginns ein ukrainischer Soldat auf der Schlangeninsel, dem russischen Flaggschiff Moskwa. Der Fluch ging um die Welt, die Szene ist inzwischen auf Briefmarken verewigt. Sie dürfte in der Tradition der Kosaken stehen. Widerständiger Geist regte sich in Krisenzeiten aber noch viel Ungetümer. Polje ist ein Dorf in der Steppe 80 Kilometer südöstlich von saporischia in den Städtchen wurde 1888 der Bauernsohn Nestor Machno geboren. In der Februarrevolution 1917 organisierte er in der Südukraine die Union der Freien Bauersleute, aus der eine Aufstandsarmee mit Zehntausenden Soldaten erwuchs. Mehrere Jahre behaupteten sich die Bauern in dem Machtvakuum die Zeit der Machnochchchinja. Ihre Erkennungszeichen war die Tatschenka, eine schwere Kutsche mit aufgenommenem Maschinengewehr, die die Truppen überaus mobil machten. Mal verbündeten sich die Aufständischen mit der Roten Armee, mal verließen sie diese und kämpften aus eigener Rechnung erfolgreich gegen Weiße, Deutsche und andere Truppen. Von 1918 bis 1921 hatten die Anarchisten in der Ostukraine gar eine eigene Republik. 1921 wurden sie von der Roten Armee bezwungen. Nestor Machno flüchtete ins Ausland und starb 1934 in Paris. Im Machno-Museum vom Hulia kann man sie spüren, die revolutionäre Wucht dieser Bewegung, ihren Blick für die Armen der Gesellschaft. Die Bewegung hat einiges an Basisdemokratie und Selbstverwaltung umgesetzt. So durften Machnos Bauernsoldaten ihr Oberhaupt frei wählen. Zwei ihrer Losungen, Friede den Hütten, Krieg den Palästen und für Sowjets ohne Kommunisten. Gleichzeitig spürt man auch die Brutalität, mit der sie Andersdenkende und Reiche vernichteten. Die schwarze Fahne mit dem Knochen, den Totenkopf und der Aufschrift Tod allen, die der Freiheit der arbeitenden Volkes im Wege stehen, braucht nicht lange interpretiert zu werden. Heute wird der Anarchist Nestor Machino ignoriert. In der Ukraine passt der Linksradikale nicht mehr in eine Zeit, in der Gewerkschaften immer mehr einer neoliberalen Politik weichen müssen und sozialistische Parteien verboten werden. Und die russische Presse verwendet das Wort Makhnovitschina meist in dem Atemzug mit Chaos. In diesen Tagen wird das Dorf Hujapolje massiv von russischen Truppen beschossen. Mitte Juni berichtet der Bürgermeister, dass die Stadt Machnos durch die Angriffe nahezu entvölkert sei. In der Ukraine gibt es heute von Liv bis in den Donbass kosaken einhalten sogenannte Kurien, die mit Ataman vor die, denen ein Ataman vorsteht. Man trifft sie als Ordner auf Märkten, sie bilden an großen Feiertagen mit ihren Uniformen Spalier und wachen an Kirchen und Klöstern über die Kleiderordnung. Das Zusammensein der Kosaken erinnert nach deutschen Maßstäben an eine Mischung aus freiwilliger Feuerwehr, Heimatverein, Sportgruppe und Männerbund. Heute dürften die Kosaken in vielen Städten den Heimatschutz mitorganisieren. Der Krieg rückt langsam auf Saporischia vor. Wie einem Talisman zeigt das Gebietswappen einen Kosaken mit Bluderhosen und mit Muskete. Na, nur die wenigsten Menschen in der Region dürfen tatsächlich Abkommen von Kosaken sein. Sie stammen aus allen Gebieten der früheren Sowjetunion und des Russischen Reiches. Die Geschichte... Der Saporoga-Kosaken soll heute alle ihre Nachfahren ein- und gegen die Mosk-Hegemonie imprägnierten. Allerdings hat das in Saporischia ja nicht immer gut geklappt. In Chortizia ist zwar ein ukrainisches Heiligtum, im Alltag aber noch eher ein Touristenziel. Mit den 11 Kilometer langen Lenin-Prospekt verhält es sich anders. Mit dem fast 20 Meter hohen Lenin-Denkmal an der Straße ebenfalls. Über dem Prospekt verlaufen die täglichen Wege und am Revolutionsführer bündelt sich der Strom von Autos und Bussen wie in einem Strudel. Mit ausgestreckten Armen weist Lenin den Weg über den Damm und in eine lichte sowjetische Zukunft. Jedenfalls bis 2016. Da hiefte ein Kran nach 52 Jahren Lenin vom Sockel und die schnurgehende Straße hieß fortan Kathedralenprospekt. Inmitten des stalinischen Barock eine recht eigenwillige Idee. Die Umbenennung des Leninprospektes habe ich nicht gewollt, schimpfte eine Friseurin damals. Das ist doch meine Vergangenheit. Uns hat man nicht gefragt. Und ein Taxifahrer kritisierte, die können doch nur zerstören, nicht neu aufbauen. Er hätte den Lenin mit dem Sockel belassen. Er wäre doch besser, wenn sie ein anderes Denkmal aufbauen, das an die Zeiten des Maidan erinnert. Genutzt hat es nicht. Der Führer der Weltrevolution liegt seitdem auf dem Gelände der kommunalen Wasserwirtschaft. Lenins Arm weist nur noch an einen Maschenbratzaun. Bei seiner ersten Reise an die Front Anfang Juni besuchte Wolodymyr Zelensky überraschend Saporischia. Bei der Abreise warnte der Präsident, in der Region Saporischia gibt es die bedrohlichste Situation. Sollte die Stadt mit dem Wasserkraftwerk, den Stahlwerken, Fabrik für Flugzeugmotoren und dem Dnieprobrücken in russische Hände fallen, stünde das Herz der Ukraine weit offen. Bis Februar war Saporischia mit seinen 700.000 Einwohnern nur eine Industriestadt. Heute ist die Flüchtlingsunterkunft für derzeit 230.000 Schutzsuchenden. Sie ist Versorgungsstützpunkt und sie ist Nationalheiligtum. Eins aber ist ja nicht mehr. Hinterland. Die Heimatstadt der Kosaken liegt an der Front.